0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour, très heureux d'être au microphone pour cette autre édition de Société. Un peu plus tard à l'émission aujourd'hui, nous discutons avec Maître Guillaume Rousseau du plus récent arrêt de cours concernant la loi 21 et son... Euh, et l'assujettissement euh, aux articles de cette loi euh, de la commission scolaire English Montreal. C'est arrivé tout récemment, il y a quelques jours, cette décision de cours. Donc, nous y revenons tout à l'heure. Nous allons également commenter l'actualité politique et elle est comme toujours euh, très fournie, très foisonnante avec Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe. Mais d'abord, nous revenons sur les élections municipales qui avaient lieu la semaine dernière au Québec, bien sûr. Euh, nous allons parler de Montréal, mais peut-être aussi de ce qui s'y est passé un peu plus... Euh, largement, euh, notamment ce très faible taux de participation hein, dont nous allons sans doute parler. Nous allons le faire avec euh, notre complice habituel, euh, Frédéric Lapointe, mais aussi avec Justine McIntyre. Elle est au bout du fil. C'est l'ancienne euh, chef euh, du euh, parti euh, Vrai changement Montréal ou autrefois Vrai changement pour Montréal. Ça, c'était le parti fondé euh, par et pour Mélanie Joly là, pour les élections de 2013, Madame. McEntire est devenue chef de ce parti. Elle en a été chef pendant cinq ans. Elle s'est retirée depuis euh, de la politique municipale, mais elle a été conseillère de ville également là, pendant une bonne période. D'abord, bonjour, Justine McIntyre.
2: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Mais c'est un plaisir. Merci d'être avec nous. Et bonjour, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique. Oui, bonjour. Oui, j'ai coupé votre titre. Et euh, ancien candidat dans Maurice Richard et président de toutes sortes de choses. Bonjour, Frédéric Lapointe. Alors, oui. euh, Justine McIntyre, puisque vous êtes la visite, là, je commence avec vous, il faut bien vous faire honneur un peu. Euh, Allons-y très largement euh, à Montréal. Euh, victoire, euh, ma foi, décisive, pour ne pas oui. dire éclatante, de Valérie Plante. Qui... Mm -hmm. Qui a Qu'est-ce qu qui a gagné et qu'est-ce qui a perdu? Est-ce que ce sont les idées? Est-ce que c'est Denis Coderre qui a perdu l'élection? Est-ce que c'est Valérie Plante qui a gagné? Est-ce que c'est un heureux mélange de tout ça? Quelle est votre lecture, vous, de, cette, de ce résultat électoral?
2: La poussière commence tout juste à tomber et on commence à voir un peu les contours de qu ce qui est arrivé pendant cette élection-là. Il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est que on a voulu donner une deuxième chance, je pense, à Denis Coderre. Je pense que les Montréalais euh, l'ont bien accueilli au début de sa campagne. Quand il a sorti son livre, euh, on croyait vraiment en un homme nouveau. C'est ça qu'il essayait de, de nous vendre. Mais euh, au fur de sa campagne, avec les mois qui passaient, les semaines qui passaient, il y avait de plus en plus de choses qui nous rappelaient l'ancien Denis Coderre. Et je pense que c'est ça qu'il a rattrapé. Et finalement, malgré qu'il a dit à son discours, euh, pas son discours de défaite, mais je pense que c'est dans le discours qu'il a prononcé hier pour annoncer qu'il ne siégerait pas à l'opposition, qu'il n'étonne personne, mm -hmm. euh, mais lors de ce discours-là, euh, il a dit qu'il trouvait malheureux que c'était devenu une campagne sur sa personne plutôt qu'une campagne d'idées. Mais inévitablement, <rire> avec ce type de personnage-là et la manière qu'il a abordé sa campagne, c'est vraiment lui qui l'a encadré comme euh, une, une deuxième chance, comme une chance de reprendre la ville, de se retrouver à la mairie de Montréal. Alors malheureusement, oui, c'est devenu euh, un rematch, en quelque sens, une... une euh, une, une chance pour les deux opposants de se confronter à nouveau et d'essayer de, 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 de se retrouver à la mairie de Montréal, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, de un, je pense que c'est ça, on a vu un peu euh, derrière et à travers les, euh, les différentes choses qu'il a essayé de nous vendre en début de campagne pour voir que finalement, on se, on se retrouverait bien probablement avec le même Denis Coderre qu'on a connu de 2013 à 2017. Et je pense que les gens ne veulent plus de ce type de leadership, franchement. Donc, c'était, oui, un vote contre Denis Coder et en même temps, un, un vote de confiance pour Valérie Plante. Parce que si au début, ses idées ont bousculé, euh, ça a déplu à certaines personnes, elle est en train de changer notre manière de circuler dans la ville, notamment, ça dérange.
1: Ou de ne, de ne pas circuler, vous diront Ou certains. De ne
2: pas <rire> circuler. Oui, ça peut être ça aussi. Mais je pense que les gens ont compris que la solution n'est pas d'arrêter sur ce chemin-là. On peut pas reculer. On peut pas retrouver le Montréal, et, et, et il le dit bien, le titre de son livre, c'est « Retrouver, retrouver une forme ancienne de la ville ». Il faut qu'on avance, et je pense que les gens ont compris ça en même temps.
1: Alors, vous dites que, euh, et je passe la parole à Frédéric Lapointe, Justin McIntyre, vous dites que Denis Coderre incarnait le passé, en quelque sorte, et aussi qu'il qu qu s'est montré comme l'homme qu'il a toujours été, finalement, et l'homme politique qu'il a toujours été aussi. Il n'avait pas changé autant qu'il qu le prétendait. Frédéric Lapointe, j'ai regardé les, les discours de victoire et de défaite des différents candidats. Commençons rapidement par Balarama Holness, qui, qui semble-t-il, s'exprimait principalement en anglais. L'image était, était à l'image de sa, de sa campagne, d'une certaine façon, et de l'ensemble et de l'œuvre, si on veut, de son côté. Vous nous direz si vous pensez que cette candidature-là euh, a quand même marquer quelque chose, si elle signifie quelque chose pour l'avenir, celle de Balarama Holness. Euh, mais euh, pour ce qui est de Valérie Plante et de Denis Coderre, alors on a vu M. Coderre, le soir d'élection ne pas... Alors Justine McIntyre parlait à l'instant de cette ancienne manière de faire de la politique. Je ne sais pas si c'est par exemple de ça dont elle parlait, mais aucune... Euh, euh, pas de félicitations, je crois. En tout cas, je n'ai pas entendu de félicitations à l'endroit de Madame Plante, euh, nommément là, de Denis Coderre, puis aussi une critique acerbe euh, mmh. des finances de la ville malmenées, euh, le dogmatisme, la, la, les problèmes de sécurité, euh, le blocage euh, face au secteur public, euh, le malaise des anglophones. Bref, M. Coderre était dans la critique encore beaucoup, comme s'il était encore en campagne. Et du côté de, de Madame Plante, j'ai vu, alors je vais le dire comme je le pense, mais une sorte de, de, de triomphalisme un peu, un peu en, en décalage face à la réalité. Quand on a un taux de participation de 34 il m'a semblé que Mme Plante était un peu à côté de, de, du ton juste. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
0: D'abord, le projet Montréal n'était absolument pas certain d de l'emporter, euh, au, même au photo finish. Donc, ils étaient immensément soulagés. Et je pense que c'est euh, ce qu'il faut retenir euh, de l'attitude de la mairesse Plante euh, dans son discours. Quant à Denis Coderre, euh, il a fait un discours de départ qui était 100 fois meilleur que tous ces discours durant <rire> la campagne euh, électorale, tous les, toutes les critiques que vous mentionnez sont les bonnes critiques du régime. Euh, ils ont un problème avec la sécurité publique, ils ont un problème avec les finances, ils ont un problème de dérive idéologique et quelques autres soucis. Mais Denis Coderre n'a pas fait campagne contre Projet Montréal, il n'a pas fait campagne contre Valérie Plante, il se piquait de dire... « Moi, 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 j'ai changé, la campagne se passe sur moi », il se piquait de dire « Je ne fais pas campagne contre Valérie Plante », alors que c'est exactement ce dont les Montréalais avaient besoin pour avoir un réel choix. Et il ne proposait pas, quand on examine son programme, un retour en arrière. Les ajustements proposés à la modernisation de la ville étaient somme toute mineurs, hein, que ce soit au plan des pistes cyclables ou au plan de la mobilité active. Peut-être même son programme allait-il un peu plus loin. Il s'est plaint d'avoir été copié euh, par ailleurs. Et donc, les devoirs ont été faits dans plusieurs directions, mais ça a été un problème d'optique, un problème de stratégie. D'image, sans doute. Oui, de, de, ah, de oui, manière, image, oui, de L'image se, se façonne, mais la stratégie était lacunaire. On ne peut pas dire dans une même phrase, Justine l'a souligné, « Je ne veux pas que la campagne se fasse sur moi et, au final, ne parler que de soi ». C'est la meilleure manière de perdre un référendum alors qu'il fallait que ce soit un référendum sur l'administration Plante.
1: Monsieur Coderre a lui-même employé l'image de paratonnerre. Hein? Il a dit, j'ai été une, une sorte de paratonnerre dans cette élection. Donc, c'est devenu une sorte de référendum sur Denis Coderre. Pense-t-il, quand il dit ça, Justin McIntyre, Denis Coderre dit aussi que c'est lui qui a perdu davantage que Valérie Plante qui a gagné. Est-ce que c'est vrai dans une certaine mesure compte tenu peut-être du faible taux de participation où vous voyez quand même des mérites à la, à la campagne de, de Valérie Plante. Et bon, je, je comprends que je suis seul avec mon impression d'un triomphalisme exagéré à moins que vous soyez d'accord avec moi, Justine euh, McIntyre, chez Valérie Plante.
2: Bien, c'est vrai pour Denis Coderre qu'il a perdu plus que Valérie Plante a gagné parce qu'il misait vraiment beaucoup sur cette élection. Écoutez, euh, avec, euh, avec la carrière politique qu'il a eue, euh, avec la fierté qu'il a comme personne, euh, toute la fierté qu'il porte à sa carrière, à sa personne, c'était euh, une défaite extrêmement difficile pour lui et d'ailleurs, euh, je, je lui souhaite le meilleur parce que sur le plan personnel, ça doit être extrêmement difficile pour lui en ce moment. Je, je pense que Valérie Plante, dans cette même, euh, se retrouver dans cette même posture, on pourrait l'avoir siégée à l'opposition sans problème, mais pour Denis Coderre, c'était pas possible de faire ça. Alors, euh, ça, c'est certain que euh, euh, oui, c'était euh, une défaite extrêmement difficile. Et par rapport au taux de participation, en fait, c'était à 38 non pas de 34 que vous avez mentionné. Pardon,
1: plusieurs. oui, 34-35, c'était pendant la... Euh, on a eu ces premiers chiffres là un, un certain oui, moment, vous avez raison. Oui, 38. Oui, mais, enfin, c'est pas beaucoup, hein, de toute mais façon. Mais quand
2: même, 38, exactement, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, c'est étonnant. Euh, quand on regarde les efforts qui ont été mis par tous les candidats, le nombre, rien que le nombre de candidats qui avaient sur le territoire montréalais qui faisait campagne en même temps, qui cognait au pop, qui distribuait des pamphlets, euh, c'était beaucoup d'efforts et de voir un taux de participation si bas, euh, c'est oui, c'est extrêmement décevant pour tout le monde. Et en quelque part, c'est sûr que ça a servi à Projet Montréal dans ce sens qu'ils ont une machine électorale. Ils sont là depuis, c'est quoi maintenant, 4, c'est leur 5e élection. Euh, c'est une machine bien rodée. Ils sont capables de faire sortir leur vote. Peut-être que ça les a donné un avantage aussi.
1: En général, hein, les partis euh, mmh. très mobilisés, mobilisateurs, mmh. s'en tirent bien lorsque le taux de participation est plus oui. faible. Euh, Justine McIntyre, dans votre discours, vous, lorsque vous étiez chef de parti et tout au long de votre périple politique. Vous, vous disiez, en enfin, fait, je sais que vous disiez, entre autres choses, qu'il faut dépasser la, la partisanerie euh, le, hein, oui. la, la, Et justement, peut-être cette ancienne façon de faire de la politique que vous déplorez, vous, ça mm -hmm. ne vous a pas paru, euh, j'insiste là-dessus. Euh, mm -hmm. euh, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais à mon sens, le discours de Victoire de Valérie Plante était franchement... Euh, un peu décalé par rapport à ce que la réalité aurait commandé, c'est-à-dire une certaine humilité tout de même, sans, sans cacher sa joie, là, mais peut-être mm -hmm. un petit peu plus d'humilité, ça faisait très partisan, et j'ai parlé de, de Nicodère qui n'a même pas jugé bon de féliciter Mme Plante, c'était pas tellement ouais. plus glorieux euh, dans l'autre sens non plus. Hein?
2: On n'a pas eu des candidats qui nous ont démontré beaucoup d'humilité, <rire> nulle part. <rire> Donc, non. il y avait, oui, Valérie Plante qui célébrait beaucoup de sa victoire. Elle avait quand même quelques mots au début de son discours pour ses adversaires et elle a quand même pris le soin de dire qu'elle elle se considère la mairesse de tout le monde, malgré, peu importe pour qui on a voté, euh, elle est là pour pour être la mairesse de tout le monde. Ça, j'ai beaucoup apprécié entendre cette phrase-là. Mm -hmm. euh, mais Denis Cader, tout à fait, il a manqué d'élégance, de, de, de continuer à revenir sur ses arguments contre l'administration de Valérie Plante au lieu de tout simplement concéder sa victoire, la féliciter, peut-être lui offrir quelques bons mots euh, et que dire aussi de Ballara je veux dire, après l'élection. Euh, ben que dire
1: Dites-nous donc quelque chose, justement. Ah, oui.
2: la, la manière que ça a éclaté ensuite entre Marc-Antoine Desjardins et Ballara ça manque vraiment d'humilité, ça manque d'élégance euh, de ne pas réaliser que de faire un score de 7 aux élections, ce <rire> n'est pas, pas un, un, un marque de confiance de la part de la population. Moi, je ne vois pas de, de possibilité de longévité pour ce parti-là avec un taux euh, euh, d'appui si bas.
1: Donc, pour euh, vous, cette espèce de synthèse entre la diversité et la volonté de davantage de bilinguisme ou d'anglais à Montréal, ce n'est pas quelque chose de porteur pour l'avenir. On a vu tout de même l'intérêt assez fort de, de Gazette, par exemple, pour M. Holness, davantage que l'intérêt des médias francophones. Vous pensez que c'est une candidature qui, qui n'a pas d'avenir, ou qu'il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas des, des descendants à cette, cette démarche-là, d'après vous?
2: C'est ce que je pense, mais je peux me tromper. Je, je, je pense que c'est tentant d'aller diviser la population pour essayer d'aller récolter une partie du vote. Et c'est ce que Rondness a fait. Rondness euh, représente une une, 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 oui, une certaine euh, euh, voix qui est présente dans la communauté anglophone, euh, une certaine frustration, un sentiment qu'on n'est pas inclus, euh, mmh. qu'il est allé chercher. Euh, mais mais en faisant ça, il, il a, euh, ça, ça fait qu'il creuse cette division-là qui peut exister, qui existe, qui, qui est présent dans la société au lieu de présenter un discours qui est rassembleur, présenter un discours qui est... Qui, qui, qui va inspirer les gens à travailler vers un projet commun. Et c'est ce que je déclare. C'est ce type de politique-là qui va aller toujours chercher la division pour essayer de se démarquer et de créer un avantage. Et lui-même, aujourd'hui, dit qu'il comprend qu'en parlant d'une un, ville bilingue, qu'il a créé ces divisions-là et il le regrette. Alors, pourquoi avoir fait ça pendant la campagne? Euh, c'était pour, pour... Je ne peux pas le dire autrement, mais c'était pour se faire remarquer. Parce que euh, il n'y avait pas pas, euh, pas quelqu'un qui a une longue histoire euh, politique. Il avait fait de campagne avec Projet Montréal dans le passé, mais il peinait à, à sortir dans les sondages, à attirer l'attention des médias. Alors, ça prenait un éclat, et c'est ça qu'il a fait pour aller chercher cet éclat.
1: Frédéric Lapointe, on sent néanmoins que Balarama ben, Alness sentait ou pensait ce qu'il disait là, sur les questions de langue euh, et de diversité. Euh, Êtes-vous d'accord, vous aussi, pour dire qu'il euh, s'est en même temps confiné à à une forme de marginalité en quelque sorte et qu'il qu n'y a pas d'avenir dans ce, dans ce discours-là?
0: Non, malheureusement, j'ai l'impression et j'ai bien peur que le génie soit sorti de la bouteille ou de la langue. Euh, voilà quelqu'un euh, qui a tous les traits de la kébistude version néo-québécoise et qui dit ouvertement, je veux faire en sorte que Montréal échappe euh, au Québec. Euh, « Je veux que la Constitution canadienne fasse de mon territoire une cité-État. Euh, je veux que nous fonctionnions en bilingue. » Ça veut dire le plus souvent en anglais possible manifestement. Et il a une certaine audience auprès de gens dont on on devra peut-être euh, évaluer les discours et les attitudes, mais qui assume tout à fait euh, cette dérive euh, qui mène hors, euh, hors de, de la nation, qui mène hors du Québec. Et aussi longtemps qu'on aura euh, des gens qui vivent le, un malaise à assumer le fait qu'ils vivent au sein de la nation québécoise, il y aura un électorat pour soutenir de tels propos, et le fait que maintenant ils se tiennent ouvertement, euh, je pense que ça va malheureusement euh, se multiplier pendant un certain nombre de décennies.
1: Il nous reste euh, deux ou trois minutes, Frédéric Lapointe, je, je continue avec vous, puis ensuite euh, nous passons la parole à mm -hmm. Justine McIntyre. Euh, Élargissons un peu, il s'est produit mm -hmm. des choses intéressantes à Laval et à Longueuil, de nouveaux maires très, très jeunes, c'est ce qui les distingue entre autres choses. Prenons le cas de euh, Catherine Fournier. Est-ce que Frédéric Lapointe, vous qui, 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 qui êtes très versé dans la politique municipale, très intéressé à ce sujet, est-ce qu'on peut être maire d'une... Alors, c'est une question <rire> difficile, délicate, hein, parce qu'il fallait célébrer la jeunesse, les femmes et le reste, et je, je suis bien d'accord, mais est-ce qu'à 29 ans, euh, on est prêt à être maire de, de Longueuil, pas de, pas de Maria comme, comme Nathalie Normando autrefois au fond de la Gaspésie?
0: Oui, ben on le saura bien assez vite hein, si l'exercice du pouvoir euh, apporte des fruits euh, heureux ou si, euh, comme euh, heureusement, on le constate, euh, les observateurs fort nombreux de la scène municipale euh, sont capables de pointer du doigt des manquements, des erreurs de jugement, des problèmes euh, insolubles. À l'échelle du Québec, le niveau de concurrence politique au niveau municipal est exceptionnel. Euh, Madame Catherine Fournier a été plébiscitée à Longueuil, mais il y avait deux et presque trois autres équipes très solides euh, en face d'elle. Donc, je n'ai pas trop peur pour la scène municipale. Euh, S'il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur de l'administration qu'on leur a confiée, ils vont être remplacés promptement.
1: Nous le saurons assez vite. Qu'est-ce que vous mm -hmm. en pensez, Justine McIntyre? Il y a Evelyne Baudin à Sherbrooke aussi oui. qui, se, qui se distingue. Euh, mm -hmm. Les femmes prennent leur place. Euh, mm -hmm. -ce que, -ce, alors, en soi, c'est une excellente nouvelle, du moins pour ceux qui veulent que les femmes prennent plus de place. Est-ce que c'est politiquement, au-delà de ça, euh, une, un facteur important ou est-ce qu'il faudra passer outre pour euh, analyser euh, le, le comportement de ces nouvelles élus comme celui de n'importe quelle autre maire euh, ou mairesse?
2: Voilà, je pense qu'il faut passer outre. Je pense que si, si on veut parler d'Evelyne Baudin euh, en particulier, c'est une femme que j'apprécie bien, avec qui j'ai eu euh, plusieurs discussions. Et si vous me permettez, je vais revenir sur ce que, euh, ce que vous m'avez demandé dans votre question précédente. Mais je vous, vous en prie. Euh, Vous m'avez euh, rappelé que je parlais souvent dans mes discours lorsque j'étais chef de vrai changement de, de la partisanerie et comment ça peut empoisonner le discours politique et notre capacité aussi d'agir pour le bien de la ville.
1: Et de réfléchir, et...
2: Ah, ouais. et, et de réfléchir ensemble, d'arriver ensemble à des solutions. En fait, ça devient euh, une manière aussi de, 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 de mettre un peu tout croche nos discours parce qu'on finit par trouver nos alliés dans notre camp plutôt que des alliés qui seraient des alliés naturels au niveau de la géographie, mettons, des gens qui sont dans notre arrondissement ou qui sont des voisins. Mmh. Euh, Evelyne Baudin, euh, elle aussi, elle est beaucoup dans ce discours-là. Catherine Fournier aussi, il faut rappeler qu'elle avait déposé une loi pour favoriser euh, la transparence, dans les municipalités, mm -hmm. euh, d'inclure beaucoup plus les partis d'opposition. Euh, Evelyne Baudin, elle faisait partie d'un mouvement pour euh, valoriser beaucoup plus la parole de l'opposition, d'inclure l'opposition euh, dans les débats, de ne pas les exclure lorsqu'il avait des, des séances à huis clos. Oui, qui elle a dû euh,
1: faire assez dur hein, parfois euh, Oui. pour ça, oui. Mm
2: -hmm. Absolument. Et euh, elle a écrit, euh, avant l'élection, elle a écrit un pamphlet qui s'appelle Gouverner efficacement. Donc on voit que c'est quand même une démarche sérieuse qu'elle a. Et entre autres choses, qu'elle dit dans ce pamphlet, c'est qu'elle parle du comité exécutif euh, comme formant un, un conseil municipal parallèle. Je trouve ça... Euh, absolument fascinant comme idée, le fait qu'elle s'attaque à cette idée-là de, de, de former un petit noyau de décideurs à l'intérieur de ce qui, dé, ce qui devrait être un processus démocratique ouvert à tous les élus. Alors, ça m'intéresse beaucoup de savoir jusqu'où elle va mener ça maintenant qu'elle se retrouve au pouvoir. C'est pas la même chose que d'être dans l'opposition et de critiquer, n'est-ce pas? Parce que là, elle aura l'autorité. oui euh, il l'utopie, oui, va rencontrer
1: oui. la réelle la politique, en quelque sorte.
2: Exactement. Mm -hmm. Et elle, a, elle aura l'autorité pour amener des changement
1: aussi. Justine McIntyre, ancienne, euh, entre autres, euh, rôle, ancienne euh, chef de Vrai Changement pour Montréal, merci d'avoir été avec nous euh, ce midi. Merci beaucoup,
2: c'était
1: un plaisir. Au plaisir. Dans un instant, nous poursuivons la discussion avec Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe qui restent en ligne avec nous. À tout de suite. Alors, il faut parler de politique québécoise. Nous allons parler dans un instant de ce qui se passe dans Marie-Victorin. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, s'y présentera maintenant que le comté est vacant puisque Catherine Fournier est devenue mairesse de Longueuil? Nous accueillons et nous parlerons, bien sûr, euh, du dixième anniversaire de la CAQ hein, qui, le, qui célèbre cet anniversaire en congrès cette fin de semaine à Trois-Rivières. Euh, nous rejoignons tout de suite Frédéric Bérard, chroniqueur, avocat, Auteur, essayiste. Bonjour, Frédéric Bérard. Bonjour, Nick Payne. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, Frédéric Bérard? François Legault, euh, à l'annonce de ce congrès-là, s'est lancé dans un discours il est revenu sur le thème de l'immigration. En disant, euh, 50 000, c'est notre maximum, euh, le, le, parce que le français est menacé. Essentiellement, c'est ça que M. Legault a dit. Il a dit, euh, « Oui, euh, il faut accueillir euh, en nombre appréciable, mais au-delà de 50 000, on, on, ce n'est plus possible. Euh, » Bon, c'est 50 000. Ce sont en même temps les seuils de Jean Charest, grosso modo, pas loin de ça? Est-ce que euh, M. Legault fait de la... <rire> Je vous pose la question. La réponse est un peu dans la question, mais est-ce que M. Legault est en campagne préélectorale?
3: Il euh, y, y a quel piège à con encore, cette histoire-là? Euh, sur quoi se basent nos policiers pour nous dire 50 000 plutôt que 40, plutôt que 70 000?
1: Ben là, je vais vous ça. aider. Ils veulent dire plus plutôt que moins ou moins plutôt que plus. Ça, Moi, ça vous oui, va comme ça?
3: Ça, ça j'avais compris ce bout-là. Bon. Euh, regardez la dernière campagne électorale. Hein, la la CAC nous avait promis on va réduire les seuils parce que là, c'est effrayant. Ils rentrent des immigrants partout. On n'a pas, pas la capacité de les intégrer, en prendre moins puis en prendre soin. La la li, la la. la. Euh, <rire> c'est arrivé la première année. Heureusement, là, on a sauvé la culture québécoise. Sauf que L'année suivante, la CAQ... <rire> A repris, évidemment, a ramené les mêmes seuils, et cette année, et ça s'est passé en catimini, ça s'est fait en minutes. la CAC a même ajouté 22 000 immigrants au seuil de l'an dernier. Mm -hmm. Donc, cette année, là, si tout se passe comme j'ai bien compris, on serait plutôt dans les 70 000. En d'autres termes, entre ce que la CAC dit et est ce que la CAC fait, il y a une sacrée différence. Et donc, là, on parle, de, de à mon sens, de, de politique aérienne. et c'est ce que je trouve absolument dommage dans ce débat-là, parce que personne, en tout cas, à ce que je sache, ne sait si 50 000 est suffisant, si c'est trop, si c'est nécessaire. On vit actuellement une pénurie de main-d'oeuvre. Promenez-vous en région. Parlez à des chambres de commerce régionales. Ils crient aux meurtre Il y a des commerces qui ferment du fait du manque de cette main dœuvre là La CAC les entend, et c'est pour ça qu'ils font rentrer les 22 000 d'immigrants supplémentaires, mais en même temps publiquement, ils vont vous dire non, 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 on réduit ça, on tient ça à 50 000 c'est bien suffisant. Donc il y a une hypocrisie qui est claire et nette ici, et moi ça me rappelle toujours cette espèce de, de bon vieux réflexe, de on dit à peu près n'importe quoi, basé sur n'importe quoi, pourquoi ne pas dépolitiser les questions d'immigration à ce niveau-là, avec un institut quelconque qui pourrait nous dire de quoi on a besoin essentiellement, et on en a besoin à quel endroit aussi.
1: Oui, mais là, on nommerait dans l'institut quelconque des gens avec des sensibilités politiques pour le parti au pouvoir et on n'en sortirait plus, vous savez,
3: euh, ben, ben, commencer. Ben,
1: Est-ce que les politiciens n'ont pas un rôle à jouer? C'est celui de faire de la politique et puis de décider de questions comme celle-là, même si parfois ça implique, et on le sait bien, la démagogie, la mise en marché, le clientélisme et le reste.
3: Ben, ça me semble être des motifs suffisants pour dépolitiser l'affaire, mais bon. encore <rire> là, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais voyez-moi, quand je lis dans ben, plusieurs cas, des trucs d'immigration de, massive, et puis là, là c'est une charge à fond de train, et on fait ça exactement en France aussi. Or, regardez des chiffres d'instituts français, qui vous disent que non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'immigration massive en France. Oh, ça dépend de des chiffres pas, que vous regardez.
1: Hein? D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes allé en France récemment, mais ça fait drôle quand vous allez à Montpellier ou c'est plus. On n'est plus dans, dans, dans un film de, de Chabrol ou de je, je ne sais qui. Hein? C'est ah, pas Manon dirais, des Sources là. Oui. Non,
3: non, ça, Jean ni Maria Chapdelaine, au Québec. Oui. <rire> mais ça, je vous dirais qu'on appelle ça l'évolution. Hein? Et il y a des flux migratoires depuis plusieurs années maintenant. Ah, mais c'est et... intéressant.
1: Donc, pour vous, c'est inéluctable. C'est comme ça. S'il y a euh, éventuellement des ben... difficultés euh, d'ordre id identitaire ou de maintien et... de la culture, ça vous, vous, ça ne vous pose pas de problème.
3: À ben, eux, ça ne me pose pas de problème. Euh, et ça s'appelle l'évolution. Pour les autres, en fait, à qui ça pose problème, moi, j'ai une, une sacrée bonne suggestion, je pense. C'est au lieu de vous exciter avec la langue à 24 heures par jour, excitez-vous plutôt des réchauffements climatiques. Parce que si la tendance se maintient d'ici 2050 pas en 2050 d'ici 2050 on prévoit 220 millions de réfugiés climatiques à travers la planète essentiellement en occident bon alors, mais vous vous voyez alors on aura nous serons anglophones, anglophones, anglophones mais on aura Puerto Vallarta <rire> sur les
1: rives du Saint-Laurent donc on, ou, a, on a le meilleur ou, des ou, deux mondes finalement ou,
3: ou, ou au contraire on sera à la flotte mais au moins on parlera français <rire>
1: <rire> Quel faux dilemme atroce. Vous êtes épouvantable, Frédéric Béra, mais je retiens que vous êtes à peu près. Je retiens que vous êtes d'accord avec Mathieu Bocoté pour dire que la CAQ dit un peu n'importe quoi sur les seuils d'immigration. Peut-être pas pour les mêmes raisons que, que lui. Non, je euh, confirme. Frédéric Lapointe, euh, François Legault, avant qu'on parle plus avant des 10 ans de la CAQ, François Legault, toujours dans le... à l'occasion du lancement de ce congrès, s'est exprimé à nouveau justement là, sur les emplois, la pénurie de main d'œuvre, Il s'est montré à nouveau très catégorique sur la question des, des, des bons emplois qui, pour lui, sont des emplois payants et des emplois... Il a dit, nous, là, plus d'entreprises qui font des emplois à 15 de l'heure, on n'en veut pas. Euh, Est-ce est -ce que c'est un discours réaliste? Est-ce qu'il... Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
0: Bien, moi, je pense qu'une société a besoin d'entreprises, de services où les gens ne gagnent pas nécessairement 40 l'heure et parce que la société a développé un plus haut taux de scolarisation euh, et que les gens montent dans l'échelle sociale. On a une mobilité sociale au Québec. On entend toutes sortes de discours sur le supposé racisme absolu. Là. Mais la réalité, c'est que les gens montent dans l'échelle sociale au Québec. Et donc, où sont les pénuries? Bien, ce ne sont pas des pénuries de spécialistes de ceci-cela. Nous avons des pénuries dans le manufacturier, où on peut travailler avec un secondaire 4, et donc, mmh. malheureusement, Legault a tort sur un plan économique. On n'a pas besoin, à ce point, d'immigration plus formée. On a besoin, dans plusieurs régions du Québec, de gens prêts à travailler dans des manufactures, de gens prêts à travailler dans l'agriculture. Et donc, à mon avis, ils se trompent sur ce plan. Ça va finir par nous faire mal euh, au plan économique. Mais cela dit, c'est un choix politique qui doit être éclairé par la politique. Au contraire de Frédéric Bérard et même du Parti québécois en 2018, moi, je pense que d'enlever l'immigration du champ du politique, c'est la plus belle décolonisation par des technocrates. Je me demande ce qu'auraient pensé les métis du Manitoba si on leur avait dit qu'un comité de fonctionnaires allait décider de combien d'immigrants allaient s'installer sur
3: leur terre au tournant du 20 siècle. Oui, quoi qu'à
1: voir comment tout ça a tourné, peut-être que finalement, je... c'est ça qu'ils auraient okay. voulu. Ouais. C'est ce que
3: j'allais dire. Il aurait peut-être été mieux avec les
1: technocrates, au final. Euh, je reste avec euh, Frédéric Lapointe. Juste un instant sur... Alors, vous êtes un, un peu en train de dire que là aussi, François Legault faisait de la mise en marché, en tout cas auprès d'un, je présume, un certain électorat qui ne pense pas comme vous. Sur l'immigration, vous, euh, Frédéric Lapointe, est-ce que vous pensez que la, la CAQ brasse, brasse de l'air un peu? Parce qu'il y a quand même ben, une volonté de rester ferme à 50 000. C'est déjà moins oui, oui. que.
0: Mais ils sont, ils sont prisonniers. Écoutez, ils sont prisonniers de ce qui s'est passé en 2018 et en 2019. Ces deux années, ce ne sont pas 50 000 personnes de plus qui se sont établies au Québec. C'est 100 000 personnes de plus via les études, via les, les travailleurs temporaires, tout ça, via même l'immigration interprovinciale dans certains cas. Et donc, le 20 000 de plus, ce sont essentiellement des régularisations de Cette gens qui sont déjà établis euh, au Québec. Et je vous signale que l'immigration internationale permanente, nous la choisissons, nous effectuons une sélection, mm -hmm. mais lorsqu'on mm -hmm. veut baisser l'immigration internationale, ben les postes sont comblés par des gens que nous ne choisissons pas soit par voie d'immigration temporaire soit parce qu'ils nous arrivent de l'Ontario et donc oui, la CAQ dit n'importe quoi en matière d'immigration, ils n'ont pas de stratégie intégrée, ils ne protègent pas la nation québécoise et ils ne protègent pas l'économie québécoise
1: Êtes-vous d'accord en terminant vite vite vous sur l'idée que euh, le, comme le dit Frédéric Bérard euh, se, se, se méfier euh, du nombre en immigration pour des raisons culturelles et identitaires est nul et non avenu
0: Non, il est partisan quand il dit ça il voudrait que le débat ne se fasse pas pour avoir raison par défaut. Mais ça, c'est un défaut courant là, en politique. La réalité, c'est qu'au Québec, il y a entre 80 et 85 000 naissances. C'est assez rapide de fixer un nombre au-delà duquel euh, on assiste, comme certains un peu timbrés le disent, à une forme ou une autre de grand remplacement. Moi, à vue de nez comme démographe, je vous dirais qu'un nombre d'immigrants qui correspond à la moitié des naissances d'un territoire, c'est quelque chose qui est tolérable sur la longue période. –
1: donc, vous, ça ne vous inquiète pas, là, vous On serait, il y en aurait 75 000 cette année, vous n'auriez pas de problème avec ça.
0: Euh, non, la moitié de, du nombre de naissances. -à -dire, au net, ah, alors vous nous proposez une formule. Là. Oui, oui, d'accord. Euh, C'est ça. Moi, je suis capable de prendre une décision de ce genre-là. Hein. Je ne me défile pas en politique. Je ne donne pas ça à des fonctionnaires. Non, mais ce que je, je vous demandais, que, à Frédéric Lapointe. De mon point de vue, oui, la oui. moitié des naissances, 40 000 par année au net c'est quelque chose de tolérable sur la longue période. Mais ce que
1: je vous demandais, c'est au-delà des, des formules et des chiffres, et, et sans aller dans les extrémités comme le grand remplacement, euh, c'est-à-dire une population remplacée par une population immigrante pour l'avenir et pour les siècles des siècles, est-ce que c'est est une, une inquiétude qui n'est pas euh, légitime ou valide euh, selon vous, la, la, la crainte qu'une immigration trop forte soit mal intégrée et, euh, et fasse péricliter la, la culture ou l'identité? Euh,
0: bah, je... Je vous soumets que Balala Raman ness nous offre une démonstration que. y ajouté toujours pas, une syllabe. Hein? Ce n'est pas Balalarama. forcément, même parce qu'on parle français, qu'on euh, accepte, euh, disons, l'état de la situation euh, constitutionnelle, linguistique et culturelle euh, sur le territoire. Et donc, non, les gens qui, qui craignent les conséquences euh, de l'immigration massive ce ne sont pas tous des coucous, ils ont des arguments qui sont valables, ils doivent être discutés, et c'est l'exercice normal de la souveraineté d'une population que de décider avec qui elle s'associe, à quoi elle va se ressembler dans le futur. Faire le contraire, c'est prôner une forme ou une autre de colonisation,
3: de minorisation des Fr citoyens d'un territoire de Frédéric Bérard, re re retenez-vous,
1: là parce qu'il faut qu'on parle. Je
3: peux préciser ma pensée parce que vous m'avez fait dire des choses que je n'ai pas dites, en fait. Ah, allez-y donc. Oui, alors donc rapidement, quand je parle de dépolitiser l'immigration, je ne parle pas d'exclure de, de, totalement l'influence du politique et le pouvoir du politique. Ce que je dis, c'est en rapport au seuil d'immigration, comment fait-on pour savoir que c'est 50 000 plutôt que 40, ça devrait être 60, je ne le sais pas et je ne crois pas que François qu Legault soit beaucoup plus au courant non plus. Non, mais on, veut, on vous
1: comprend. Donc, vous ne dites pas qu'il faut sortir ça complètement. Vous dites qu'il vous ben, ben, faudrait non. au moins pouvoir se fier sur oui. euh, voilà. un organisme, et là, et, là, par exemple. Et, et, <rire> oui, et là,
3: et là Frédéric m'a fait dire des choses que je n'ai pas dites, parce que le politique, évidemment, reste, reste souverain euh, euh, avec le mot « final » à ce mot là Ça, ça me sent. Je ne veux pas je pense que ce soit... Bon, les ben parfait. Qui, de toute façon, Frédéric que Bérard,
1: que, que, que serait le débat si on ne pouvait pas de temps en temps faire dire à l'autre des choses qu'il n'a pas oui, dites? Ben, ça effectivement, vraiment
3: devait rien dire vraiment je Effectivement. Et là, la dernière affaire aussi, qu'on m'a qu fait dire que je n'ai pas dit, je, je ne dis pas qu'on qu doit accueillir euh, des, des sommes astronomiques. C'est pas ça que j'ai dit non plus. Euh, je crois qu'il y a une capacité d'intégration au Québec qui doit être respectée, mais j'aimerais ça la connaître un peu plus, et je pense aussi que, pour moi, une intégration réussie, c'est une, une intégration qui passe par la reconnaissance des diplômes, ce qu'on n'a pas parfaitement actuellement, mm -hmm. et c'est aussi une intégration qui passe par le français. Donc, est-ce qu'on a suffisamment de cours de francisation? Est-ce que les budgets sont... Pertinent. Et ça, voyez-vous, moi, je, je ne crois pas que ce ne soit le cas. Donc, clairement qu'on doit travailler dans ce sens-là. Et ça, ça demeure politique. J'aimerais bien qu'on ait des données un petit peu plus objectives.
1: Frédéric Bérard, le temps nous bouscule un peu. Je reste avec vous. Les dix ans de la CAQ, il faut quand même en parler. Ce parti s'est euh, enorgueilli de, 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 de faire la preuve que la troisième voie était possible et existait au Québec. Mm -hmm. Mais à ce... À ce moment-ci, il faudrait toujours bien que deux autres voies existent. On a plutôt l'impression que la, la CAQ a repris une des deux voies principales, non? Existe-t-il vraiment une troisième voie ou est-ce qu'on est plutôt dans, comment dire, le, ben, le nationalisme, certains diront de Duplessis, d'autres choisiront d'autres mots, mais est-ce qu'on est vraiment dans, dans l'entre-deux ou on a choisi son camp à la CAQ?
3: Ben, non, moi, je pense qu'on a choisi son camp. Puis, puis le camp, c'est celui du... Nous sommes dans le Canada, mais nous n'en parlons jamais parce qu'au final, on s'en fout. Mais on n'achalera pas les Québécois avec un référendum parce que euh, les Québécois n'en veulent pas, du moins pour l'instant. Et, et donc, on a cette idée d'indépendance en allant jouer avec l'appui du Parti québécois, et ça, c'est l'ironie de l'affaire, sur euh, cette espèce de chasse aux voiles identitaires euh, avec des lois comme la loi 21 et ainsi de suite. Euh, on, 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 on mise sur cette espèce de, de réflexe-là, qui est un réflexe qui, qui peut être légitime, qui peut être normal aussi chez, euh, chez des peuples, disons, « minoritaires », entre guillemets, par exemple, comme nous, euh, à l'échelle de l'Amérique du Nord. Et de ce fait-là, les Québécois se sentent, je pense, à l'aise dans l'optique où on leur donne ce qu'ils souhaitent. Pourquoi faire l'indépendance si ma langue est protégée et si mon identité, au sens très, 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 très galvaudé du terme euh, euh, les toussies, donc euh, voilà, ça a été la, la magie, je pense, de François Legault et, et on peut aussi sur la question économique, est-ce qu'il est à droite, est-ce qu'il est à gauche, moi, il dit qu'il est d'une gauche efficace, moi, je ne crois pas, je crois qu'il est un peu à tous les râteliers, dépendamment et clairement, mais ça satisfait un peu tout le monde.
1: Oui, non, ben ça, d'ailleurs, même quand on est à gauche, il y, y a des parties de la gauche qui trouvent que vous n'êtes pas à gauche, c'était une grosse question, mais effectivement, euh, Fr Frédéric euh, la pointe. Gauche ou droite, est-ce que la CAC est un, une troisième voie temporaire ou une nouvelle, euh, la, 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 la nouvelle voie, voie principale? Est-ce qu'il y a de l'avenir dans la CAC ou est-ce qu'on va frapper un mur à un moment donné? Il y en a un de vous deux qui est à l'aéroport, j'entends passer
3: les… Oui, euh, ouais,
0: c'est oui. moi qui est dans ma voiture, Ah alors, parfait. Euh, pardonnerai les quelques… Pendant les, que vous parlez,
3: on n'entend plus trafic.
0: Je me dirige à une manifestation de la Société Saint-Jean-Baptiste devant les bureaux d'Air Canada. Euh, alors, ah, euh, c'est voilà. ça, vous êtes sûrement c est, c est trésorier
1: ou président de quelque chose dans cette manifestation. <rire> Mais, <rire> euh, trésorier. <rire> alors, dites-moi, dites la CAC, 10 ans, euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça vous inspire? Est-ce qu'il est qu y a de l'avenir déjà pour cette nouvelle voie?
0: Ouais, ben, tous les partis politiques finissent par tomber. Euh, la, la seule question est de savoir euh, quand et remplacer euh, par qui. Euh, pour le moment, euh, vous avez un gouvernement qui est en quelque sorte euh, euh, le le fantasme, le rêve érotique euh, des gouvernements péquistes qui souhaitaient ne pas parler euh, d'indépendance ou ne pas tenir de référendum. Alors, euh, ça va durer euh, le temps que ça va durer. Euh, à un moment donné, les tensions inhérentes, par exemple, aux questions d'immigration, par exemple, aux questions de la Constitution canadienne, la Cour suprême, tout ceci est irréductible et finira par se manifester. À ce moment-là, effectivement, la CAQ aura à faire un choix, mais il y a fort à parier qu'à ce moment, elle sera politiquement usée et qu'elle laissera sa place à une autre formation politique pour résoudre le problème qui, inévitablement, va se poser.
1: Ça, c'est quand Québec solidaire prendra le pouvoir, bien sûr. Euh, je, je, je blague, évidemment, je, mais on ne sait jamais. Euh, le, on ne sait le jamais. Blague, ça, ça pourrait... le, le blague n'est pas trop vite. Non, non, mais c'est une demi-blague. Demi pour le moment, on n'a aucune idée, mais ce n'est pas impossible dans, dans l'avenir. On ne sait jamais. Frédéric Bérard, il nous reste deux minutes, mais on va peut-être étirer un petit peu. Euh, Marie-Victorin, il faut absolument en parler. Paul Saint-Pierre Plamondon doit-il ou non se présenter-là. Là, il y a une espèce de jeu du chat et de la souris. Mm -hmm. euh, Saint-Pierre Plamondon dit « ben Moi, je veux d'abord savoir si, quand est-ce que la CAC déclenche l'élection. » M. Legault dit ben, « Si Monsieur Saint-Pierre Plamondon veut y aller, ensuite on prendra une décision à savoir si on lui oppose quelqu'un ou pas. » Tout ça a l'air un peu de, mm -hmm. du, du jeu du pissou dans la cour d'école. Et plus objectivement, <rire> est-ce que... Il, il me semble que c'est extrêmement risqué pour Paul Saint-Pierre Plamondon de, comme chef de parti en difficulté, à se présenter dans une partielle sans Grande, euh, grand écho médiatique, au fond. Hein?
3: Oui, et tout ça, pourquoi? Pour, pour euh, peut-être quelques être élu, mois qui, était, qui mmh. est très, très peu probable, exactement. Euh, et, et, et si les défaits... Imaginez un chef qui vient de se faire défaire dans une partielle où d'autres parties ne se présentent pas pour lui laisser la place. Euh, je pense, par exemple, au Parti libéral. Mm -hmm. euh, C'est assez évident que si la CAC se présente comme saint pierre Mondon, elle va ramasser bien Victorin les deux doigts dans le nez. Alors là, on parle déjà d'un parti qui est ultra-méga affaibli, notamment du fait de son leadership. Et là, en plus de ça, on ajoutera à ça une défaite dans une partielle, quelques mois avant la campagne générale. Et comme vous l'avez dit, quelles seraient les retombées médiatiques Parce qu'il pourrait dire, ben, au moins je pourrais me faire connaître un peu. Et, ben et, et dans et une ça. générale,
1: c'est ça. Vous avez yeah, participé au, au débat. Mais euh, ben, ben, voilà, ouais.
3: et le temps qu'il mettra dans Marie Victorin, parce qu'il mettrait toutes ses énergies, j'imagine, ben il ne le passerait pas ailleurs de, par la force des choses. Est-ce que les médias s'intéresseraient réellement à une partielle comme celle-là euh, J'en doute, surtout qu'on parle d'une affaire de quelques mois. Euh, donc au final, et même s'il était élu quasi par miracle, par la suite c'est quoi Il va siéger à peu près huit fois. Euh, donc, ça pour dire que je, je pense qu'il y a un jeu de bravade un peu ici. Euh, je suis assez convaincu que Saint-Pierre-Fermondo n'ira pas. Et j'aimerais préciser une affaire. Quant à, quant à la règle, tout hein, oh, y, y a une règle qui fait en sorte que les, les, les partis laissent passer. Ben, oui. Laisse mais, passer ah, chef de, 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 oui, le, le nouveau mais, chef
1: d'un autre parti. Il ne présente personne mais, contre lui. Là. Ouais. Mais en
3: autant que le comté appartient aux partis en question. Et là, dans ce cas-ci, à ce que je sache, Catherine Fournier avait elle-même claqué la porte. Euh, du PQ et le comté est donc prenable là, essentiellement et je serais très surpris que François Legault qui a pour ça ben, en fait, comme objectif premier de rayer le PQ de la carte euh, se fasse, euh, comment je dirais se, se refuse ce plaisir euh, quasi charnel euh, de d'évincer <rire> Saint-Pierre Plamondon de la carte
1: euh, Frédéric Lapointe très rapidement en terminant, est-ce que pourquoi Paul Saint-Pierre Plamondon n'a-t-il pas tout de suite écarté cette possibilité en disant « Écoutez, moi, je me, me, pré me prépare pour euh, l'élection générale, c'est dans quelques mois à peine, j'ai d'autres choses à faire qu'aller euh, des, des, des des, serrer des mains dans, dans un comté où il faudra tout, tout recommencer de toute façon dans quelques mois. Euh, » Pourquoi laisse-t-il planer le doute? Ah, Frédéric Lapointe?
0: Ah ben il est déjà rendu à euh, sa manifestation. Non, non, ça va, je, je suis là. Ah oui. Ah, oui. <rire> manifestement, manifestement, leur décision n'est pas prise. Et je vous dirais à toutes les personnes qui euh, présentent une éventuelle défaite d'un candidat péquiste en Marie-Victorin comme étant une catastrophe euh, de classe mondiale. Ben, à euh, il y quelques a mois des élections. Il y en a eu plusieurs des catastrophes de classe mondiale. Le parti est encore là. Mais dites-vous surtout que le pire scénario pour un parti qui cherche à rebondir, c'est exactement celui qu'on vit en ce moment. Alors qu'il devrait y avoir une équipe de campagne sur le terrain, dans mairie il devrait y avoir des pancartes d'affichés. Mais il Catherine Fournier y avoir est partie avec. Mm -hmm. Il devrait y avoir <rire> de la certitude quant à la stratégie, le plan et le degré de détermination du parti. On nage dans l'indécision. Le pire scénario, c'est celui-là. Le meilleur scénario pour moi, c'est qu'il fonce, qu'il se batte et qu'il montre que le parti est vivant et non pas aux abois.
1: Lui-même, le chef, là, vous, vous le verriez se présenter là. eux. Prendre Bien ce sûr. risque Il ne pourrait pas, par exemple, présenter, je ne sais pas, une candidature euh, à, à haut profil, comme on dit, euh, Le... qui ne serait pas lui-même?
0: Soyons, soyons mathématiques. Là. On va faire du baseball, on va faire des stats. Paul Saint-Pierre Lamandon il va, il a une chance sur deux de gagner. Il envoie n'importe qui d'autre. Cette personne-là a une chance sur dix de gagner. Vous êtes un parti qui a pour vocation de rebondir. Et vous diviseriez vos chances par cinq. Il, il, il me semble que c'est la pire décision, c'est de... Mais, Frédéric, penses-tu vraiment la que c'est la
1: deux? c'est ça. Est-ce qu'on est qu a vraiment une chance sur deux de, pour le PQ de remporter ce comté-là? Si, si la CAQ s'y présente, et si Québec solidaire, ça, c'est déjà acquis, hein? Euh, euh, et vous êtes vous-même du Parti québécois, Frédéric Lapointe, vous savez à quel point, point les péquistes savent que Québec solidaire se présentera toujours partout où il y aura moyen d'être contre le PQ? Oh, et puis là, le
0: simple fait d'en parler, d'ailleurs, est un problème. Les péquistes ne devraient pas parler de ça. Il s'organiser pour gagner dans un comté parmi les meilleurs de la région de Montréal où ils ont des partisans, où ils ont des gens qui ont un attachement historique, des gens qui veulent que le parti soit là aux prochaines élections. À un moment donné, il faut aller se battre et le terrain nous est favorable.
1: Bon, ben, deux points de vue euh, contrastés là-dessus. Merci beaucoup, Frédéric Lapointe. Bonne, bonne suite, bonne manifestation oui, euh, devant les bureaux de M. <rire> Rousseau Et Frédéric Bérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous et euh, à samedi prochain, à l'heure habituelle. Merci beaucoup à vous deux. Salut. Dans un instant, nous discutons avec Maître Guillaume Rousseau euh, de la plus récente décision de cours sur la loi 21. À tout de suite.
0: Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
1: Alors, Guillaume Rousseau est avocat. Il est... Avocat pour le mouvement laïc québécois, d'ailleurs, dans la, la cause qui touche la loi 21. Euh, et, euh, et, et, euh, Est-ce est que je me trompe, euh, Maître Rousseau, vous avez déjà été candidat du Bloc québécois aussi? Euh, du
4: Parti québécois, il y a
1: plusieurs années. Pardon, j'étais dans les patates. J'ai eu, eu un, comme ça tout à coup un, un, une impression, un sentiment. Bonjour Guillaume Rousseau, merci d'être avec nous. Euh, alors le juge, euh, la Cour cette semaine euh, réitérait que la, les dispositions de la loi 21 s'appliquent à la Commission scolaire English Montreal là, en dépit de, du fait qu'auparavant euh, le juge Blanchard, je crois, avait ouais. dit qu'elle devait en être exemptée parce que, pour des questions culturelles, euh, ça, fait, ça avait fait sourciller beaucoup de monde. Pouvez-vous nous, euh, nous, nous, nous éclairer sur toutes ces décisions de cours, là, parce qu'il y en a une, une succession euh, euh, depuis un certain moment, puis on ne sait plus celle-ci porte sur quoi au juste et qu'est-ce que ça veut dire dans le, grand, euh, le plus grand portrait là?
4: Oui, donc euh, vous rappeliez à l'instant le jugement euh, du juge Blanchard, donc de la Cour supérieure du printemps dernier, mm -hmm. qui confirmait que la loi est parfaitement valide, elle doit elle doit s'appliquer. Par contre, il, dis, il disait qu'elle était inapplicable aux commissions scolaires anglophones en interprétant très, très, très largement le droit des anglophones à une instruction en anglais. Il n'en venait qu'à dire que euh, la loi sur laïcité ne devait pas s'appliquer aux euh, commissions scolaires anglophones.
0: Parce que Et dans là, la à...
1: culture anglophone, euh, on n'aurait pas... Euh, cette loi ne serait pas compatible, en quelque sorte, avec les, tradi les traditions culturelles euh, anglophones, disons.
4: Il y avait un peu de ça, puis il y avait aussi une espèce de droit de gestion. Donc, on, on interprète le droit des anglophones à des une instruction dans leur langue, à un droit de, de gérer leur école de gérer leur commission scolaire. Et là, le juge fait un ou deux ou trois pas de plus en disant « Et du coup, ils n'ont pas besoin de respecter des lois québécoises. » Alors que évidemment la loi sur l'instruction publique s'applique aux commissions scolaires anglophones et tout. Donc, vraiment, le juge là, interprète abusivement euh, le droit des anglophones à une instruction dans leur langue pour faire dire qu'ils n'ont pas besoin dans leur école de respecter la loi sur la laïcité. Et là, la question du, du jugement rendu euh, cette semaine, c'est de savoir en attendant le jugement en cours d'appel. Parce que là, évidemment, euh, autant les opposants à la loi vont en appel parce que tout, tout le, le, le 90 du jugement qui confirme la validité, la validité de la loi, les opposants vont en appel de ça. Et nous qui défendons la loi, donc Mouvement laïque québécois pour les droits des femmes du Québec et le gouvernement du Québec, nous, on va en appel sur euh, notamment l'aspect du jugement du juge Blanchard qui dit que la loi sur la laïcité ne doit pas s'appliquer aux commissions scolaires anglophones qui devraient avoir le droit d'avoir des enseignants avec des signes religieux ou le visage couvert alors voilà de leur fonction. Alors, il y a Exactement. différentes
1: raisons pour lesquelles on s'en va en appel. Il y a les vôtres, il y a celles de ceux qui sont contre cette loi. Et là, en, il s'agissait de savoir si, en attendant l'appel, la loi s'appliquait aux commissions scolaires anglophones. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre?
4: Exactement. C'est que la règle euh, générale, la règle normalement applicable, c'est que, en attendant, lorsqu'il y a appel, on n'applique pas le jugement de première instance qui déclare la loi invalide, puisque la loi est présumée valide. Donc, tant qu'il n'y a pas un jugement final qui la déclare invalide ou inapplicable, ben, on continue d'appliquer la loi. Alors, dès qu'il y a eu appel de la part du, du procureur général et ben de notre part, on savait donc, que la loi continuait d'appliquer aux commissions scolaires anglophones, mais les avocats de la commission scolaire English Montreal... Euh, à Même les fonds publics qu'ils ont ont décidé de dépenser beaucoup d'argent pour une autre procédure et donc demander à la Cour d'appel qu'en attendant le procès qui va survenir sans doute au printemps, le jugement peut-être à l'automne 2022, en attendant... Ils voulaient faire en sorte que la Commission scolaire English Montreal puisse avoir en, embauché des professeurs souhaitant porter des signes religieux ou souhaitant enseigner le visage couvert. Et c'est ce que la Cour d'appel est venue euh, leur dire, que ce n'était pas possible. D essentiellement parce qu'ils n'ont pas de preuves. Ben justement, Donc, euh, on, on va y venir
1: dans, dans une seconde. Juste pour terminer la cartographie un peu, à l'automne 2022, là, ça va être le jugement sur le fond. Euh, c'est ça? D'accord. C'est
4: un jugement en attendant, interlocutoire, dans le langage technique. Et le vrai jugement sur le fond, peut-être pas final, parce qu'en à en Cour suprême, mais le jugement de fond là, de la Cour d'appel surviendrait probablement été ou automne 2022.
1: Alors là, vous parliez à l'instant de, des arguments euh, des avocats oui. euh, des, euh, des commissions scolaires anglophones euh, qui étaient à l'effet qu'il y avait... En enfin, fait, ils, ils n'ont pas réussi à démontrer de préjudice irréparable ou de tort considérable fait dans l'intervalle, hein? c'est ça? Ils n'ont pas réussi à faire la démonstration de ce qu'il y avait... Euh, des torts irréparables qui seraient causés en attendant l'appel. Est-ce que c'est ça?
4: Exactement. Donc, pour euh, obtenir ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire euh, que la loi ne s'applique pas, que ce soit plutôt le jugement de première instance qui s'applique et donc que les commissions scolaires anglophones puissent...
1: Soit exemptées, euh, là.
4: Mmh. Exactement, soit exemptées de la loi sur la laïcité. Il fallait qu'ils démontrent que le fait de ne pas pouvoir embaucher des, euh, des enseignantes des enseignants souhaitant enseigner avec un signe religieux ou le visage couvert, bien, ça, le fait de ne pas pouvoir faire ça pendant un an, ça allait causer des dommages, des préjudices sérieux ou irréparables, tellement graves que même dans, dans un an, ils, on ne pourrait plus rien faire pour réparer ces, ces dommages-là. Puis là, c'est là que tout leur château de cartes s'écroule parce qu'ils n'ont aucune preuve. Donc, c'est vraiment, là, leur témoins, par exemple, il y en a qui disent Ouais, on a un petit peu de misère embauchée, il y a une pénurie d'enseignantes, par exemple, d'enseignants. Et là, le juge dit « d'accord », mais il y a, a d'autres moyens, il existe toutes sortes de mécanismes qui permettent d'embaucher de, des, des, des gens qui viennent remplacer des, des enseignants, d'une part, et d'autre part, il n'y a rien qui prouve que parmi les enseignants portant des signes religieux que la Commission scolaire English Montreal voudrait embaucher potentiellement, Qu'est-ce qui prouve que ces gens-là n'accepteraient pas d'enseigner en retirant leur signes religieux? Donc, c'est une chose de prouver qu'il y a peut-être, oui, des enseignants qui portent des signes religieux qu'on pourrait embaucher. C'est une autre chose de prouver que, forcément, ces gens-là vont refuser de retirer leur signes religieux et donc n'accepteraient pas d'enseigner le visage découvert et sans signe religieux. c'est là que tout, on voit, on voit que ça n'a pas de sens qu'ils disent parce qu'on sait qu'il y a des gens, oui, qui portent des signes religieux, mais qui sont pas non plus des, des, des gens qui pratiquent tellement intensément qu'ils comprennent pas une règle de d'éthique professionnelle ou c'est élémentaire. qui ne pourrait pas oui le... le visage découvert sans signe religieux. Donc c'est là aussi où leur preuve s'est effondrée.
1: Donc. Ultimement, euh, c'est ça. On, on rien ne permet de croire qu'ultimement ils refuseraient de retirer le signe et euh, par conséquent le signe religieux. Par conséquent, renonceraient à un emploi. Bon, c'est ce que c'est ce que vous dites. Alors, ce défaut, cette, cette incapacité de faire cette démonstration là, euh, euh, Guillaume Rousseau, est-ce que est-ce qu'elle pèse Est-ce qu'elle crée une sorte de de précédent, ou je ne sais trop, de jurisprudence, est-ce que pour la suite des choses, c'est un, une tâche au, au dossier des, des adversaires de la loi
4: 21? En tout cas, c'est un indice, je dirais. Peut-être peut une annonce de, de ce qui s'en vient dans le sens que de toute façon, depuis le début, on le sait, une des grandes faiblesses là du, euh, des, des opposants à la loi, c'est qu'ils n'ont pas cette preuve de dommage. Donc, ils ont une preuve que des, que des gens s'opposent à la loi, que des enseignantes souhaitent enseigner avec un signe religieux. Dans un cas, il y a même une, un affidavit d'une enseignante qui souhaite enseigner le, le visage couvert. Donc, ça, il y a une preuve de ça, mais euh, ça va pas plus loin. Donc, il n'y a pas de preuve. Ils ont tenté de prouver là, que s'il n'y a, a pas plus de signes religieux, on pourra plus faire la promotion de la diversité. Puis là, la culture anglophone sera anéantie à court terme. Donc tout ça, euh, il n'y a aucune preuve là-dessus. Et, et il n'y avait pas de preuve en première instance. Il n'y avait pas de preuve euh, il y a quelques semaines quand ils ont plaidé ça. Il n'y aura pas plus de preuves dans quelques mois euh, au moment de, de, du, du, du procès en appel. Là. Donc depuis le début, ils ont un problème de preuve et euh, je pense pas qu'ils euh, qu vont réussir à, à le surmonter. Puis le juge, lui, il leur rappelle ça, puis il leur rappelle aussi qu'une loi, c'est toujours présumé, adopté pour le bien commun, pour euh, pour l'intérêt général. Alors, il, il arrive pas, les opposants, à, à renverser cette, cette présomption. Alors, effectivement, il y a plein de choses dans, 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 dans le jugement où c'est des indices qui nous portent à croire que ça va être difficile pour les opposants à la loi, le rendre au procès, sur le fond, en appel.
1: Est-ce que on peut présumer que ce, tous ces principes-là tiennent jusqu'à ce qu'on se rende? En Cour suprême. Pensez-vous d'abord que tout ça va se rendre en Cour suprême ultimement? Et si oui, est-ce que on peut imaginer que les choses soient plus ou moins favorables à la Loi 21 parce que c'est la Cour suprême?
4: Donc, deux choses. Euh, d'abord, assurément... Il va y avoir une tentative d'aller en cause suprême. Donc, que ce soit le gouvernement du Québec et nous qui défendons la loi 21 qui, 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 qui perd en partie ou totalement Parce ou y les y eu gens eu, qui perdent. Mm -hmm. Les gens vont essayer, d'un côté comme de l'autre, d'aller en cause suprême. Ensuite, est-ce que la Cour suprême va entendre l'appel? Plusieurs gens présument que oui, et c'est fort probable, mais ce n'est pas automatique, à mon avis. La Cour suprême pourrait, par exemple, dire c'est assez clair avec la disposition de dérogation que. La loi est valide, donc la Cour suprême pourrait, pourrait se garder pour la fois où, hypothétiquement, la loi reviendrait dans les tribunaux, mais sans la disposition de dérogation, où les questions se, se, se poseraient autrement, et à, à mon avis, la loi c'est quand même valide, mais les questions se poseraient autrement. Donc la Cour suprême pourrait faire le choix de, de se garder pour le vrai, de vrai, de vrai jugement final qui surviendra hypothétiquement le jour où il y aurait plus de disposition de dérogation. Donc ça, c'est une hypothèse. Mais sinon, l'hypothèse la plus probable, c'est que la Cour suprême entende l'appel et que la loi soit considérée valide, parce qu'elle est présumée valide, parce qu'elle a été validée en très grande partie en première instance. Et là, la seule chose où peut-être que les opposants à la loi pourraient l'emporter, c'est le visage couvert pour, euh, pour les députés où ils l'ont emporté en première instance et euh, la fameuse question des commissions scolaires. Mais là-dessus, je pense qu'il risque fortement d'échouer parce que l'interprétation du juge Benson est extrêmement large là, et ça, je pense que la Cour suprême n'ira pas jusqu jusque-là.
1: Mais on dit, enfin c'est de, 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 depuis longtemps au Québec, que la Cour suprême penche toujours du même côté. Ici, on pourrait pencher, penser que... Souvenez-vous, tout récemment, le jugement dans l'affaire Ward-Jérémy-Gabriel, on, la on a vu une ligne de départage, ma foi, idéologique, hein, entre les, les différents juges euh, qui ont rendu le jugement là, ce, 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 cet arrêt sur, sur Mike ouais. Ward. Euh, alors, est-ce que ça vous rassure ou ça vous inquiète, ça, vous, pour la suite des choses, pour la loi 21?
4: Effectivement, bon point. Donc, il semble y avoir un, un partage 5 contre 4. C'était le cas dans ces affaires-là. Puis C'est le cas dans quelques autres affaires. Puis C'est, en gros, un peu d'un côté... Les côté juges Trudeau, Trudeau et les
1: juges Harper, hein, pour le dire. Exactement. Mm
4: -hmm. exactement, Pour le dire crûment. Et là, évidemment, dans les prochaines années, il pourrait y avoir d'autres départs à la retraite, d'autres nominations par M. Trudeau. Et là, ça pourrait faire jouer cette majorité-là. Donc, là-dessus, vous, vous avez raison. C'est une, une, une probabilité réelle. Mais maintenant... Je pense qu'en droit, c'est tellement évident que la loi est valide que si la Cour suprême de être. L'idéologie réussira malgré, pas. Mm -hmm. C'est son image d'impartialité de, de, bon, en laquelle peut-être peut pas tout le monde croit, mais quand même beaucoup de monde, son image n'en prendrait un coup. Alors, je ne sais pas si, si elle irait là. Puis, je vous dis ça. puis Même les opposants, à la loi, les plaident qu'il faut complètement changer la, la jurisprudence, par exemple, sur la, la question de la disposition de, de souveraineté parlementaire, de dérogation. Ils disent, là, là, vous devez complètement changer à 180 degrés votre jurisprudence. Donc, quand on dit ça qu'on Cour suprême, c'est rare qu'on qu qu gagne.
1: Euh, on, il nous reste quelques secondes. De, de quoi parlez-vous, la la souveraineté parlementaire?
4: C'est qu'en fait, la, ce qu'on appelle la disposition de dérogation, donc qui permet oui. de protéger une loi contre les tribunaux qui pourraient vouloir l'invalider. Mm -hmm. On appelle ça disposition de dérogation. De plus en plus, moi, je l'appelle la disposition de souveraineté parlementaire. Ah, d'accord. Ce qu'on qu appelait pas,
1: la clause non-obstant, la clause dérogatoire. Mm -hmm.
4: Exactement. Parce qu'il n'y a pas nécessairement une dérogation à des droits. Fait le mot dérogation, des fois, peut porter à, à confusion. Mais bref, le point, c'est que la Cour suprême a déjà, dans la réforme en 88, dit... C'est comme le, en le, cinq Parlement ce le, le Parlement fait ce qu'il veut. Le Parlement fait ce qu'il veut avec ça, puis ce pas au tribunal de limiter l'usage de cette disposition-là. Il ah, y a un précédent. Exactement, le précédent est très clair.
1: Maître Guillaume Rousseau, avocat du mouvement laïque québécois dans cette cause, merci beaucoup d'avoir été avec
4: nous ce midi. Merci à vous. On a un colloque qui s'en vient le 20 novembre où on va discuter de tout ça. C'est vrai,
1: colloque sur le nationalisme le 20 novembre. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau, à oui. la prochaine.
4: Institut de recherche sur le Québec 20 novembre, merci.
1: Voilà, merci, chers auditeurs Nick Payne, qui vous dit
3: merci d'avoir été à l'écoute. Et à samedi.